0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Neben mir sitzt Sabine Rückert und blättert, nein, noch nicht im neuen Magazin, sondern in den Korrekturfahnen. Genau. Das müssen Sie sich so vorstellen, es gibt so DIN-A3-Ausdrucke, die jetzt so doppelseitig bedruckt sind. Es wird ein Magazin simuliert mit einem schnöden Heftstreifen. Daraus wird nachher natürlich ein richtig schönes Hochglanzmagazin, Sabine. Aber du blätterst und was ist denn drin in der nächsten Ausgabe? Ja, das Ausgabe? ist unser
1: neues Magazin. Das erscheint am 9. Juni, die Nummer 6 unseres Magazins. Wir erscheinen ja jetzt viermal im Jahr, alle, ja, also drei, alle ja. drei Monate. Und äh, unsere Titelgeschichte handelt vom Verschwinden. Spurlos heißt es. Und äh, wir haben unglaubliche Geschichten von Verschwundenen. Wenn ich anfangen würde, die zu erzählen und ich würde sie dann... Kurz zusammenfassen, dann ist der ganze Pfiff okay. raus. Also ich kann eigentlich nur sagen, dass wir eine sensationelle Geschichte vom, von einer Verschwundenen haben, die wahnsinnig spannend ist, die unser Reporter Alexander Rupflin ausgegraben hat. Und dass wir eine Fotostrecke haben von Stellen, an denen Menschen verschwunden sind, die bis heute fehlen. Dann haben wir einen Schwerpunkt, einen weiteren Schwerpunkt zum Thema die Auserwählten. Es geht um Frauen, die Schwerverbrecher lieben, Mörder.
0: Also die Auserwählten sind die Frauen oder die Männer? Ja, das
1: überlassen wir dem so.
0: Leser, diesen äh, oder der Leserin. Wer hier wen Eindruck? Auserwählt?
1: Und unsere Reporterin Nadine A hat eben eine Frau begleitet, die über viele Jahre mit einem Schwerkriminellen zusammen war oder zusammen ist. Das ist, das bleibt eben offen, wie die wie die Sache ausgeht. Natürlich wird sie im Heft erzählt. Ich erzähle jetzt nicht. Und äh, wir haben auch einen Aufruf gestartet an Frauen, die sich äh, mit Schwerkriminellen zusammengetan haben, die geheiratet haben. Und da haben sich einige gemeldet, unter anderem die Frauen oder die Geliebten von richtig berühmten Mördern. Zum Beispiel hat sich gemeldet die Frau des dänischen Mörders Peter Matzen. Den kennst du bestimmt auch. Das ist dieser Erfinder eines U-Boots. Das
0: war ah ja richtig. Der hat eine Journalistin ermordet.
1: Genau. Und diese ja. Journalistin Kim Wall ist zu ihm aufs U-Boot gegangen. Ja. ja. Und dann fand man Teile von ihr im Meer. Und äh, dieser Peter Matzen wurde wegen Mordes verurteilt. Und dessen Frau hat sich bei uns gemeldet. Die hat ihn geheiratet, als er festgenommen wurde. Er hat sie ihn gesehen im Fernsehen und hat beschlossen, das ist mein Mann. Nee. Und hat ihn dann geheiratet. Oder wir haben Aber solche
0: Geschichten sind gar nicht so selten,
1: oder? Nein, es ist, und darum geht es auch in unserem okay. Schwerpunkt. Was treibt die Frauen dahin und was ist das? Denn ich habe das schon öfter gehört. Ja? Ja. Also, das kann man jetzt bei es, euch nachlesen. Es Wunderbar. Ist übrigens, wenn Männer schwere Straftaten begangen haben und sie sitzen im Gefängnis, dann haben sie äh, Verehrerinnen. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Also, wenn eine Frau äh, also einen Mord begangen hat oder so, dann äh, kann sie sich jetzt nicht retten vor lauter Liebesbriefen. Aber bei Männern ist das so. Also nicht bei allen, aber bei manchen.
0: Das ist ja nicht nur ein spannendes, sondern auch ein sehr schönes Magazin. Es hat gerade einen Nagel bekommen, Sabine. Stimmt, wir haben einen Preis erhalten. Ja. Der Nagel ist ein Nagel in Bronze des Art Clubs Deutschland. Und äh, ich finde, ihr habt ihn voll verdient. Also ich mache ja mit dir den Podcast, aber das Magazin machen, macht eine ganz tolle Mannschaft und es ist wirklich wunderschön.
1: Es ist wunderschön und äh, ich werde jetzt in den kommenden Ausgaben hier vielleicht das eine oder andere noch draus vorstellen. Ich habe natürlich jetzt nur diese beiden Schwerpunkte erzählt, den verschwundenen Schwerpunkt und die Frauen, die Verbrecher lieben. Aber es gibt noch andere und die äh, werde ich dann in den nächsten Folgen des Podcasts vorstellen. Wir breiten für die, den
0: ganzen Reichtum
1: noch aus. Genau, für alle die, ja. die das Heft noch nicht abonniert oder gekauft haben.
0: Ja, Bei dir im Büro steht jetzt eine... Doppelte Plexiglasscheibe dazwischen, blaue Farbe, ja. die ein Zufallsmuster ergibt, ja. in diese Scheiben gepresst. Das ist ein Preis und der ist gar nicht zufällig, den haben wir nämlich bekommen. Stimmt. Das ist die Trophäe des Deutschen Podcastpreises. Herzlichen Dank an die Verleiher, die Trophäe ist angekommen.
1: Ja, endlich. Ja. Sie wurde
0: uns ja für Ostern
1: versprochen, jetzt ist es Pfingsten, aber sie ist da. <lacht> <lacht> so.
0: Sabine. Du hast eine Geschichte betreut, die führt uns so richtig nach Russland.
1: Ja, und ich habe eine Autorin heute eingeladen, die vor sieben Jahren fürs Dossier eine Riesengeschichte geschrieben hat. Eine mhm. Riesenkriminalgeschichte aus Russland. Unser heutiger Gast heißt Diana Lartz. Hallo Diana. Hallo. Und sie soll diese Geschichte heute hier bei uns erzählen. Die ist phänomenal. Ja. Die Diana Latz ist mir danach nie wieder aus dem Kopf gegangen, deswegen habe ich auch diese Geschichte jetzt wieder ausgegraben und ich habe im Dossier nachgefragt, was ist eigentlich aus der Diana Latz geworden, die hat für euch nichts mehr geschrieben. Ja, wir wissen es nicht, hieß es dann. Dann habe ich äh, alle möglichen Leute drauf angesetzt, meine Assistentinnen haben dann versucht, Diana Latz irgendwo… Ja, einen verschwunden in Russland aufzutreiben. Wir haben, ich habe dann mehrere Plattformen mhm. angeschrieben und am Schluss habe ich mich selber ans Telefon gesetzt und habe bei Geo angerufen und habe gefragt, ob sie wüssten, da war nämlich der letzte Text von ihr erschienen, ja. ob sie wüssten, wie ich Diana Lartz finde. Und dann haben die gesagt, ja, die arbeitet bei uns. <lacht> <lacht> und dann, so, ist, so ist der Weg der Recherche mitunter und dann musste sie einfach nur einen halben Kilometer rüberkommen und jetzt sitzt ja. sie hier bei uns und erzählt die Geschichte, die sie damals für die Zeit und, geschrieben und hat. Und ich kann
0: jetzt schon sagen, diese Geschichte hat alles, was man so zu so einem saftigen Verbrechen braucht. Ja. Es geht um Liebe, Leidenschaft, Hass, Neid. Neid. Es, natürlich geht es um drin. Geld ja. Ja, und Geltung. Ja. Ähm, liebe und um Diana, Kunst, um und um Schönheit. Kunst. Und wir gehen ans Bolschoi-Theater. Diana, erzähl, wie ging es los? Wie bist du auf diese Geschichte gestoßen?
2: Na, auf die Geschichte musste man nicht gestoßen werden, weil der Fall ja so äh, präsent war, dass ganz Russland drüber gesprochen hat. Also es ging damals darum, dass der Ballettchef des Balscheu-Theater einem Säureangriff zum Opfer fiel. Das heißt, ihm wurde Säure, Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet und die ersten Nachrichten klangen verheerend, also Verätzungen am, am Gesicht, am Kopf und vor allen Dingen die Augen seien betroffen. Und natürlich rätselte dann ganz Russland, wer hat den Sergei Filin, heißt er, wer hat den Ballettchef des Bolshoi-Theaters angegriffen. Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Die App ist für Hörbuchliebhaber das, was Spotify für Musikfans darstellt. Denn dem Hörgenuss sind keine Grenzen gesetzt. Ob Neuerscheinungen, Bestseller oder Sachbücher – es stehen mehr als 50.000 Titel aus über 12 Kategorien zur Verfügung, von denen man so viele anhören kann, wie man möchte. Zeit-Podcast-Nutzer können BookBeat exklusiv einen Monat lang testen. Den gratis -Monat gibt es auf bookbeat.de slash Verbrechen. BookBeat. Hörbücher hören ohne Limit.
0: Also du schilderst die Szene in deinem Text sehr plastisch. Ne? Der kommt, glaube ich, irgendwie abends oder nachts nach mhm. Hause. Eine düstere Gestalt lauert ihm vor seinem Hauseingang auf und schüttet ihm diesen Behälter mit Säure ins Gesicht, wirft den Behälter weg und ist verschwunden.
1: Ja, das ist also ein Glas. Das ist das ganz ist so ein interessant. Das ein, so ein Einmachglas eigentlich. Das war ein Glas ja. und das Glas hat er zu Boden geschmettert. Das heißt natürlich, dass man dann die, die Fingerabdrücke nicht mehr sehen kann, mhm. wenn das alles zersplittert ist.
2: Es war ein ganz normales Einmachglas, wo man so Obst einmacht normalerweise. Also die, es gibt äh, Videoaufnahmen tatsächlich, weil das auf einem Parkplatz passiert so. ist. Mhm. Deshalb Also es ist nachts, also nur so dunkle Schemen. Aber, und äh, Sergei Filin hat das später auch immer wieder beschrieben, was passiert ist. Also er war abends auf einer Theaterpremiere, nicht im Balscheu-Theater, sondern im, in einem anderen Theater, ist dann ja, spätabends nach Hause gefahren. Es war im Januar 2013. Das heißt, in Moskau liegt viel Schnee, vor allen Dingen Schneematsch. Es hat ein bisschen geschneit. Und er kam also an sein äh, Wohnhaus an. In Russland ist es alles, also er wohnt auf jeden Fall in einem besseren Wohnviertel. Das heißt, es ist ein bisschen geschützt alles. Es gibt Zaun und normalerweise gibt es dann so Magnetschlüssel und so die Bewohner müssen einen. Code eingeben, um okay. das Tor mhm. zu öffnen. Und da stand er gerade und hat da seinen Code eingegeben. Und dann äh, sprach ihn von hinten jemand an, also Sergej Jujewitsch. Und er dreht sich um und vor ihm steht ein Mann, maskiert auf jeden Fall, also Gesicht verdeckt, alles dunkel und hat die rechte Hand hinterm Rücken. Und Filin war schon ein bisschen äh, nervös, sag ich mal, weil er schon vorher in den Wochen vorher einige Drohungen erhalten hatte. Also er dachte sofort an was Schlimmes. Er dachte sofort, jetzt geht's ihm an den Kragen. Seine Reifen waren ja auch zerstochen worden. Genau, er hatte äh, auch Drohanrufe bekommen, sein Facebook-Account war gehackt worden, sein E-Mail-Account auch, es wurden private E-Mails von ihm äh, veröffentlicht. Also es war ihm schon klar, dass in ihm irgendjemand was Böses möchte. Mhm. Deshalb war er auch in der Situation sofort, ja, es war ihm sofort bewusst, es passiert irgendwas Schlimmes. Und er konnte sich aber gar nicht mehr wegdrehen, also der Mann äh, zieht die Hand hinterm Rücken hervor und äh, schüttet ihm aus diesem Glas diese Schwefelsäure ins Gesicht, wirft das Glas weg und läuft davon. Das hat man dann später auch auf, dem, auf diesen Videoaufnahmen gesehen. Und dann war er ziemlich geistesgegenwärtig, äh, finde ich, weil er merkt sofort, es brennt im Gesicht und er fängt an, mit dem Schnee sich das Gesicht abzuwischen und die Augen zu kühlen mhm. und ruft um Hilfe und ein Parkplatzwächter hört ihm und kommt ihm zu Hilfe und ruft dann den Rettungsdienst und auch seine Frau, die zu Hause ist.
0: Gibt es eine rasche Spur zum Täter?
2: Nee, also nicht soweit ich weiß. Also Sergei Filin selbst hat sehr früh gesagt in den ersten in seinen ersten öffentlichen Auftritten, die schon zwei Tage später waren, da trat er auf so mit so Kopfband, also Bandagen über dem Kopf und Sonnenbrille, hat sehr früh gesagt, dass er wüsste, wer dahinter steckt, aber er würde es nicht sagen. Hat er denn den richtigen gemeint? Ich denke ja, weil, also er hat dann später gesagt, er, er arbeitet mit der Polizei zusammen und die Polizei hat ja später auch äh, die Täter festgenommen. Deswegen denke ich, dass er die richtige, sag ich mal, er hatte die richtige Gruppe von Personen im Kopf, ja. Ob er jetzt zufrieden ist mit den Leuten, die da verhaftet wurden, oder, oder ob er denkt, der eigentliche Drahtzieher ist eigentlich davon gekommen. Darüber können wir ja vielleicht nachher noch mal sprechen. Ja. du hast ihn ja kennengelernt. Du hast Fielin. ihn ja kennengelernt, ja. den
1: Felin. Ja. Das wollen wir vielleicht auch gleich noch sagen, denn er hat sich ja in, er wurde dann von russischen Kliniken nach Deutschland verlegt, nach
2: Aachen mhm. und wurde dort am Auge operiert. Mhm. Erzähl mal, wie du ihn da getroffen hast. Also er wurde, glaube ich, zwei Wochen nach der Tat äh, nach Aachen verlegt an das äh, Universitätsklinikum dort und dort wurde er von Spezialisten behandelt, die versucht haben, seine Hornhäute quasi zu retten. Die begannen dann sich zu lösen und dann gab es äh, ganz viele OPs. Und ich hatte relativ schnell den Kontakt zu der privaten Assistentin von Philin bekommen, die mit ihm in Aachen war. Also er war mit seiner Frau und seiner Assistentin in Aachen. Und ich habe dann immer wieder mit der Assistentin äh, telefoniert und gefragt, ob man ihn denn treffen könnte. Und die waren eigentlich von Anfang an offen dafür und haben gesagt, ja, das ist möglich, wir müssten bloß einen Termin finden. Und dann ging es halt immer, dass sie dann gesagt haben, nee, also vielleicht morgen und, ach, er kann jetzt nicht und er wird behandelt, aber er möchte sprechen. Und das war ein ewiges Hin und Her. Und ich kam dann irgendwann unter Zeitdruck auch, weil der Artikel fertig werden sollte. Und das war von Moskau aus nach Aachen dann auch nicht so äh, einfach zu organisieren mit den Flügen, sodass ich mir dann irgendwann gedacht habe, ach, ich fliege jetzt dahin und äh, guck mal, was geht. Weil sie hatten ja generell gesagt, dass sie bereit wären. Und da bin ich nach... Äh, bin ich nach Deutschland geflogen von Moskau und habe dann stand dann quasi vor dem Krankenhaus und habe bei ihr wieder angerufen und gesagt, so, ich bin hier, ähm, hat er denn jetzt Zeit? Und er hatte auch Zeit und dann haben wir uns in der Cafeteria des mhm. Klinikums getroffen.
0: In welchem Zustand war er da? Das war jetzt zwei Wochen, drei Wochen nach dem drei Wochen, Attentat? Drei ja. mhm. Soweit ich gelesen habe, war er Tänzer, hat eine mhm. Tänzerkarriere gemacht, bevor er dann zum Ballettdirektor geworden ist. Das heißt, ich stelle mir eigentlich einen drahtigen, sportlichen, dynamischen, Mann vor, aber ich glaube, die Begegnung war etwas anders nach dem Attentat. Ja, oder? also so,
2: so wurde er auch immer beschrieben. Er war tatsächlich auch ein äh, sehr bekannter Tänzer, also er war äh, prima Ballerino, also er war die höchste Klasse von äh, Tänzer am äh, Bascheu-Theater und ähm, er galt jetzt nicht als der best, technisch beste Tänzer, sondern eher als so charismatischer Typ, so ein bisschen jungenhaft, äh, so äh, in, in die Stirn fallende Haare... Man kann sich
1: das alles angucken im Internet, ja. man kann sich Filin anschauen vor und nach dem Attentat und er sah sehr gut aus, er hat so ein breites russisches Gesicht, mhm. schwarze Haare, gut und danach sah er natürlich mit dieser Brille und mit seinen zerstörten Augen ähm, anders aus. Wie er heute aussieht, weiß ich nicht, aber die Bilder kann man sich im, im Internet mhm.
2: angucken. Ja, also er galt eben so ein bisschen als Charmeur und auch als, vor allen Dingen als guter Schauspieler. Und äh, <lacht> er kam dann, äh, er kam dann so an am, äh, in die Cafeteria, kam er am Arm seiner Frau. Also er hatte offensichtlich Schwierigkeiten äh, zu sehen. Er hatte eine dunkle Brille auf und eine Kapuze so tief ins Gesicht gezogen und Krankenhauskittel an. Und er war ja sehr unsicher einfach in seinen Bewegungen. Die Gesichtshaut, die man sehen konnte, war noch so fleckig, weil das alles verätzt gewesen war. Seine Worte waren sehr optimistisch, aber er wirkte sehr äh, niedergeschlagen und in sich gekehrt.
0: Du musst mir bei einem Klischee helfen. Also wenn ich solche Geschichten höre von Drohungen und so weiter… Für mich klingt es fast so, als sei sowas in Moskau an der Tagesordnung. Man findet so halbe Rubelscheine unterm Scheibenwischer und dann verschwindet man besser aus der Stadt. So solche Gerüchte hört man ja immer wieder. Hast du auch nicht gehört. <lacht> Bei mir ist das nicht passiert. Aber gibt es so eine so eine seltsame subkutane Atmosphäre in der Stadt? Ist das sowas? Also ist eine sehr Oder ist das ein Klischee, das wir als ähm, ferne Beobachter so im Kopf haben?
2: Also ich habe nie, äh, hab nie Rubelscheine unter meinem Scheibenwischer gefunden. Äh, aber es ist eine sehr raue Stadt und der, äh, der Umgang ist tatsächlich sehr rau und es gibt eine Halbwelt und eine Unterwelt, mit der man besser nicht in Kontakt äh, kommen sollte. Aber gerade das Balscheu-Theater und die Balletttänzer Geld natürlich als äh, darüber total erhaben eigentlich. Das
1: schreibst du ja auch sehr schön, dass das so eine Art Märchenwelt mitten in dem gebeutelten Riesenreich ist. Und auch von der Zarenzeit über die Stalinzeit bis heute ist das immer ein, eine, ein Märchenschloss gewesen, dieses Bolschoi-Theater, wo man sich sozusagen aus der Realität komplett zurückziehen konnte.
0: Ich, ich kenne ja kein Russisch, aber ich habe gelernt, Bolschoi-Theater heißt einfach das große, Theater. Ich war ja, da schon mal
1: drin, ich habe im Bolschoi-Theater. Und ich hast du Schwanensee gesehen? Ja, ja nee, Schwanensee ja. habe ich nicht gesehen, ich habe andere, <lacht> ein anderes Ballett gesehen, das, an dessen Namen ich mich jetzt nicht mehr
2: erinnere, aber es war ein, wirklich ein großartiges Erlebnis. Ja, ein es ist alles Gold und Samt und es, es, es steht wirklich mitten in Moskau, also es ist vom... Kreml geht man über den Roten Platz, geht durchs Tor und dann ist man gleich Theaterplatz Nummer eins. Davor steht noch das Karl-Marx-Denkmal und dann steht da das Balscheu-Theater. Und es funkelt wirklich, es wurde ja renoviert, sechs Jahre lang bis 2011 und es glänzt und funkelt. Es ist das Herz der russischen Kultur.
0: Das ist Ding ist zweimal abgebrannt. ne? Also und wieder, und, aufgebaut und wieder aufgebaut worden. 1776 gegründet von Kaiserin Katharina der Zweiten. Katharina die Große. Katharina mhm. die Große mhm. natürlich. Eine Deutsche.
2: Und äh, wie sie die Russen immer sagen, zwei Monate älter als die USA. Mhm.
0: Das Theater. Ja. Nicht, Nicht die Katharina. Nee. <lacht> Wir ahnen alle, diese Company ist die berühmteste der Welt quasi. Die schönsten und herrlichsten Tänzer. Ja. Mhm. Du hast ins Innere ein bisschen hineingeblickt. Nimm uns mit. Ich habe gelesen, es gibt so mehr als 200 Tänzer, die vermutlich so etwas wie eine große, weit verzweigte Familie bilden miteinander, oder? Mhm.
2: Also es sind über 200 und damit ist das auch das größte Ballett tatsächlich auf der Welt, nicht nur das Beste. Und äh, die treffen sich dort also jeden Tag in diesem Balscheu theater Nicht in dem Hauptbau, sondern es gibt so einen Glastunnel, der quasi über die Straße führt zu einem Nebenbau und dort finden die ganzen Proben und so weiter statt. Und dort war ich äh, an mehreren Tagen und konnte quasi da ein bisschen den Alltagsbetrieb begleiten, obwohl von Alltag da natürlich nicht so wirklich die Rede war, weil das ja ziemlich bald nach dem Anschlag auf Sergei Filin war. Das heißt, es stand alles noch unter dem Eindruck dieses Anschlags. Aber der Probenbetrieb und Trainingsbetrieb äh, ging natürlich normal weiter. Und äh, ich habe dort eine prima Ballerina vor allen Dingen begleitet äh, bei ihren täglichen äh, Trainingseinheiten. Und es geht äh, morgens los, dass die um 9, 10 Uhr äh, dort ankommen, sich fertig machen, warm machen und so weiter. Und um 11 Uhr findet die tägliche Morgenklasse statt. Das ist so die die Basisübung. Jeder Tänzer im Balscheu, wenn er einen gewissen Rang erreicht hat, hat einen persönlichen Trainer. Das sind alles ehemalige Tänzer, das balscheu theater das heißt, wenn die aufgehört haben zu tanzen, dann werden sie normalerweise Trainer. Man verschwindet nicht einfach aus diesem Theater, sondern man bleibt eigentlich bis zur Rente oder darüber
0: hinaus. Man müsste ja auch relativ früh verschwinden, oder? Wann endet so die aktive Karriere naja, man einer fängt, Tänzerin?
2: Es gibt so Akademien, die die Tänzer ausbilden. Das ist schon unheimlich schwer, überhaupt bei so einer Akademie angenommen zu werden. Wenn man dann angenommen wird, dann bekommt man eine Ausbildung, bis man ungefähr 17 Jahre alt ist. Und dann gibt es sofort Tanzen und dann kommen dann die Ballettdirektoren von allen möglichen russischen äh, Häusern und suchen sich die Tänzer aus. Und das Balscheu hat natürlich das äh, Vorkaufsrecht. Die suchen sich die allerbesten aus und nehmen so drei bis fünf Tänzer oder Tänzerinnen. Und die sind dann 17 Jahre ungefähr und man hat, sagen wir mal, so 20 Jahre, um aufzusteigen, Hauptrollen zu bekommen und Geld zu verdienen. Und mit 37 ist es dann aus. Oder Ende muss man 30, dann,
1: also ja. Da muss man dann ein Talent finden, das man dann im Anschluss trainieren kann. Das genau. ist ein bisschen wie bei Fußball, nicht? Also bei ja. den Fußballern ist das ja ähnlich, nur kommt hier, glaube ich, zu dieser unglaublichen Hochleistungs- also das ist ja ein Hochleistungssport, was sie da machen. Ja. Und zu diesem Hochleistungssport kommt noch ein künstlerischer Anspruch. Und ich glaube, dass diese Kombination von künstlerischem Anspruch und Hochleistungssport zu dieser giftigen Suppe führt, mit der wir es jetzt gleich zu tun bekommen.
2: Ja, also das, also das habe ich dort auch erlebt, eben als ich im bei Scheu war, dass diese Prima Ballerina, mit der ich da viel Zeit verbracht habe, wenn die mit ihrer Trainerin dann äh, trainiert hat und die ist 30 Sekunden durch den Raum getanzt, dann hat die danach schweißüberströmt gestanden und äh, Hände in den, in den Hüften und hat gekeucht und später, ich habe ja dann später auch noch eine Aufführung gesehen äh, hinter den Kulissen, dann tanzen die wirklich minutenlang über die Bühne und drehen sich und springen und man sieht ihnen das nicht an, wie, wie schwer das ist. Ich
0: habe aus dieser Szene, die du da gerade schilderst, die schilderst du ja auch in deinem Text und ich habe nachgelesen, die Kommentare sind aber nicht gerade ermutigend, sind nicht gerade so gut gemacht, geht jetzt noch ein bisschen besser, sondern ich verstehe nicht, was du da gemacht hast, alles Unsinn. Also so richtig harte Tonlage, oder?
2: Ja, das ist äh, vielleicht das äh, auch ein Klischee, ein russisches Klischee vielleicht, dass es schon eine etwas strengere Erziehung ist. Ne? Also jetzt streng dich mal an, ich verstehe überhaupt nicht, was du da gerade gemacht hast. Und äh, Aber ich habe nicht bemerkt, dass die Tänzer das irgendwie ähm, übel nehmen, sondern die äh, sind diesen Ton, glaube ich, von frühester Kindheit aus der aus den Akademien gewohnt, wie da mit ihnen umgegangen wird.
0: Jetzt zurück zu Herrn Fieling. Herr Filin, als Ballettdirektor entscheidet am Ende, wer welche Rolle bekommt.
2: Ja, er entscheidet, was aufgeführt wird und wer welche Partie tanzt.
0: Das war vor ihm aber etwas anders, oder?
2: Das war nicht vor ihm etwas anders, aber das war schon mal vor allen Dingen zu Sowjetzeiten anders. Damals gab es noch so eine Art Vortanzen, das heißt, wenn jetzt Schwanensee auf dem Programm stand, es ist mhm. klar, nächste Saison wird Schwanensee gegeben, dann Konnten die Tänzer, die denken, äh, sie sind bereit für die Rolle der Schwanenkönigin, konnten das mit ihrem Trainer oder ihrer Trainerin einstudieren und dann gab es ein Vortanzen. Jeder hat die Rolle vorgetanzt und dann äh, hat der Ballettdirektor immer noch quasi willkürlich äh, entschieden, wer die Rolle bekommt. Aber es gab so eine Art von, einen Anschein von Transparenz, dass wenigstens alle mal zeigen mussten, was sie können und äh, jeder das auch gesehen hatte. Also es wurde auf jeden Fall
1: auffällig, wenn er dann jemanden ja. genommen hat, der nicht für alle erkennbar der Beste oder die Beste Oder
0: für die Rolle ist.
2: halt geeignet ist, ja.
0: Aber wir werden noch hören, es gibt noch so Kräfte im Hintergrund und Untergrund, die mitentscheiden, wer welche Rolle bekommt und wer welche Karriere an diesem mhm. Ballett macht. Wir haben jetzt schon mehrfach über Schwanensee geredet. Schwanensee, Tchaikovsky spielt an diesem Theater eine ganz besondere Rolle, denn hier ist es uraufgeführt worden, das Ballett. Und die Rolle der Schwanenkönigin ist eine ganz begehrte
2: eine ganz begehrte und eine ganz schwierige vor allen Dingen auch. Also Warum wirklich, ist sie so schwierig? Also weil sie auch technisch sehr anspruchsvoll ist, also sie, äh, die Tänzerin müssen ja zwei Charaktere tanzen, einmal die gute Schwanenkönigin und die böse Schwanenkönigin, das heißt es ist all, alleine vom Schauspiel und von dem Charakter des Tanzes sehr unterschiedlich und es ist technisch sehr anspruchsvoll. Es gibt ja den Film Black Swan, den mhm. hast du bestimmt
1: auch ja. gesehen Diana, ich habe ihn mir jetzt, hast du ihn auch Top gesehen Portman. Andreas, ja. mit Natalie Portman ja. in der Hauptrolle und wird ja gedoubelt von, von der Prima Ballerina des New Yorker Staatsballetts. Und ich habe mir das jetzt im Vorfeld nochmal angeguckt. Und da geht es ja auch um ja. die weiße und die schwarze Schwanenkönigin und um diesen unglaublichen Kampf, den diese junge Prima Ballerina in sich kämpfen muss, um diese Rolle zu bekommen. Und die wird ja dann darüber auch wahnsinnig. Also ja. sie verliert ihren Verstand über diese Anforderung, die von allen Seiten an sie gerichtet wird. Über Komm, den ich,
0: ge ich gebe jetzt einmal den angelesenen Bildungsbürger und erzähle ja. mal ganz schnell die Geschichte von <lacht> Schwanensee. Also, da gibt es Prinz Siegfried, der feiert seinen 21. Geburtstag, große Party. Aber eigentlich ist er so ein bisschen melancholisch und zurückgezogen an dem Abend. Am nächsten Tag sollen die schönsten Frauen Russlands auftauchen und er soll sich eine Frau aussuchen. Und er wandert in den Park. Und entdeckt auf einem See einen Schwan und dieser Schwan, dieser weiße Schwan sagt, ich bin eine verzauberte Prinzessin und ein böser Zauberer hat mich verwandelt. Und nur wenn mich jemand liebt und mir ewige Treue schwört, dann kann ich wieder zum Menschen werden. Übrigens, mein Name ist Odette. Und auf diesem Schaulaufen am nächsten Tag tauchen lauter schöne Frauen auf und darunter in Begleitung eines düsteren Herrn Odile eine Art schwarze Odette sozusagen, also das Spiegelbild der schönen, guten Odette. Und äh, Siegfried verwechselt die beiden und verspricht jetzt der bösen Seite sozusagen ewige Treue, entdeckt das dann irgendwann, ich mache es jetzt ganz kurz, und gesteht der echten, guten Odette, was er getan hat. Und jetzt gibt es, habe ich gelesen, je nach Inszenierung drei Ausgänge, nämlich entweder am Ende sterben beide, oder einer von beiden stirbt, vier Ausgänge eigentlich, oder beide leben auf ewig glücklich und zufrieden. Das ist kurz erzählt, die Geschichte von Ich kenne sie
2: nur
1: tragisch. Also, ich kenne die, dass es einen guten Ausgang gibt, wusste ich gar nicht. Vielleicht für schwierige Zeiten.
2: <lacht> ja, der Filin äh, war, war ein toller Prinz Siegfried-Tänzer. Der hat halt, äh, seine Standardrolle war Prinz Siegfried im Schwanensee. Aber um die geht geht's doch auch jetzt. Ja, genau. Es gab eine Tänzerin, es gibt, nee, es gab sie am Walscheu Theater, Angelina Woronzowa, die wollte unbedingt die Odette Odile tanzen. Die Doppelrolle. Die Doppelrolle, die mhm. wollte sie unbedingt haben. Sie war noch gar nicht prima Ballerina, sie war Solistin, es gibt im Walscheu Theater eine ungeheuer strenge Hierarchie, es gibt das Chor de Ballet, also das ist, die, quasi sind die, für die Massenszenen. Die stehen dann einen halben Akt auf der Bühne und halten irgendwelche Fahnen vielleicht oder tanzen so diese wirkliche Gruppenszenen im Hintergrund und dann steigt man kann man immer weiter aufsteigen über verschiedene Solistenränge bis zur Prima Ballerina und Angelina Woronzowa war Solistin, aber noch keine Prima Ballerina und die Odette Odile ist eigentlich eine Rolle für die Prima Ballerinas. Und äh, sie bat nun Filin immer wieder, dass sie die Schwanenkönigin tanzen könnte. Zuletzt angeblich im Dezember dann 2012, also wenige Monate vor dem Anschlag. Hm. Und ihr Lehrer ist Nikolai Siskaritze, mit dem hat sie sich auf diese Rolle vorbereitet.
0: Der ist damals 39 Jahre alt, also der hat im Prinzip schon seine eigene Tänzerkarriere hinter sich.
2: Er tanzt immer noch, aber arbeitet parallel auch schon als Lehrer.
0: Genau. Und Filin fordert jetzt etwas ganz Überraschendes. Oder er sagt, er hat es nicht gefordert, sondern empfohlen. Nämlich er sagt zu Woronzowa, such dir doch eine Frau als Trainerin.
2: Mhm. Genau, das sagt er selbst, hätte er gesagt, dass sie sich auf die Rolle, also auf eine Frauenrolle, doch besser mit einer Frau vorbereiten soll. Also er hat, hat sie quasi Aufgefordert, ihren Trainer zu verlassen und äh, eine neue Trainerin zu suchen. Das war ihm sehr wichtig. Er hat auch über Angelina Voronzow in unserem Gespräch von sich aus gesprochen, äh, weil ihm sehr wichtig war klarzustellen, dass er ihr eben nicht gesagt hat, du kannst diese Rolle nicht, sondern gesagt hat, ja, versuchst doch mal mit einer anderen Lehrerin. Jetzt war es
0: aber, glaube ich, am Ballett ein offenes Geheimnis, dass zwischen Ziska Ritze und ähm, Fili nicht gerade die größte Freundschaft herrschte.
2: Genau, jetzt geht so wirklich äh, tief in die inneren äh, Verhältnisse des balscheu Theater. Filin und Zizka Ritze sind ja zwei äh, Männer, die ungefähr gleich alt sind. Sie haben auch lange zusammen am Balscheu-Theater getanzt. Äh, Filin hat dann irgendwann seine Karriere beendet und ist der Ballettdirektor geworden. Zizka Ritze, der übrigens immer den Rotbart getanzt hat, also den bösen Zauberer beim Schwanensee, genau. der ist ein ganz anderer Typ von Tänzer. Groß, elegant, schwarze Haare, so buschige, schwarze Augenbrauen. Prädestiniert er für die bösen Rollen, was ihm auch in der Öffentlichkeit nicht, dann nicht gerade gut tut bei den Spekulationen, wer hinter dem Anschlag steht. Cisgaritze und Filin verbindet eben seit dieser Tänzerzeit schon eine tiefe Abneigung. Rivalität. Rivalität, genau. Cisgaritze möchte auch gerne jetzt, wo, sein, wo seine Karriere endet oder sich dem Ende zuneigt. Er braucht ja irgendeine andere Betätigung und Lehrer ist ihm nicht genug. Er möchte entweder Ballettdirektor werden oder sogar Generaldirektor des Balscheu-Theater. Also er möchte den Job von Filin haben? Er möchte irgendeinen hohen Job auf jeden Fall. Entweder Filin oder noch drüber.
0: Ja, noch drüber sitzt Anatoly Iksanov.
2: Das ist der Generaldirektor. Der
0: Generaldirektor, der ist damals 61 Jahre alt. Und äh, Ziska Ritze hat Xanov mal mit Josef Stalin verglichen, was so die Führungsqualitäten angeht. Also, also er ist es, wirklich es geht ordentlich runter. Genau, ne, er kritisiert
2: äh, er kritisiert sehr öffentlich, er kritisiert auch die Renovierung und sagt, das sei alles nur Gips, der da angebracht wurde. Und die Probenräume seien so niedrig, dass wenn er die Tänzerinnen hebt, dass sie sich den Kopf stoßen <lacht> und so. Und das macht er alles sehr öffentlich. Ja. Hm. Und er ist sehr überzeugt von sich selbst. Er selbst sagt, er sei immer noch der beste Tänzer äh, am Balscheu. Und... Genau, er hat also sehr hohe Ambitionen. Aber unsere junge
1: Solistin hat nicht nur einen sehr ambitionierten Trainer, sondern sie hat auch einen Liebhaber, der
2: ebenfalls einen, den Herrn Filin hasst. Ich habe doch
0: gesagt, es ist alles es, drin. Es Liebe, Liebe, Hass, Hass, alles Geld, wirklich, ja, es ist wirklich alles durcheinander, wirklich, also
2: in diesem Ensemble, diesem Ensemble des paulette die haben auch oft dann Liebesbeziehungen untereinander. Sie treffen ja auch kaum jemand anderen, weil sie so viele Stunden in diesem Gebäude verbringen, sind sie dann auch oft untereinander liiert. Also Philin war erst mit einer Prima Ballerina verheiratet und... Und ist dann wieder mit einer anderen Balletttänzerin verheiratet. Angelina Voronsova ist befreundet mit Dimitrichenko, Pavel Dimitrichenko, der auch ein Tänzer des balscheu Ballett ist und auch ein Schüler von Ciscaretze.
0: Und der mit vielen sechs Jahre gemeinsam auf der Bühne gestanden hat. Alle haben sie getanzt, was miteinander alle, zu tun. Alle, mit allen. <lacht> ein großes Durcheinander. Aber jetzt kommt etwas ins Spiel bei den Untersuchungen der Polizei. Ich glaube, die fangen an, Handydaten auszuwerten. Wie, kommen, wie geht das jetzt weiter? Wie geht, die, wie geht die Fahndung jetzt nach dem Attentäter weiter?
2: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass Filin von Anfang an sagt, er hätte eine Idee oder er sagt sogar, er wisse, wer dahinter steckt. Und ähm, er stößt die Ermittler also quasi darauf, dass es irgendwie in diesem Umfeld von Zizkaritze, Dmitrichenko, Voronzova dort irgendwo müsse, der Keim des Übels stecken quasi. Und die Polizei wertet die Handydaten vom Tatort zur Tatzeit aus. Also man hat ja den Ort und die Zeit durch diese Kameraaufnahme und äh, stößt auch auf jemanden, nämlich auf Juri Sarutsky, der dort zu der Zeit auch telefoniert hat. Und als man das Handy von diesem sarutski auswertet, findet man ganz viele Kontakte zu Pavel Dimitritschenko, also zu den Tänzer des Balletts. Sarutski selber ist ja kein Tänzer, sondern ein Verbrecher. Ja, er ist vorbestraft schon wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Er ist arbeitslos, wohnt in einem Dorf bei Moskau und kennt Dmitrytschenko persönlich. Woher denn? Das Bascheu-Theater hat noch aus Sofia-Zeiten so eine äh, Datschen-Siedlung, also äh, so eine Art ähm, ja, Kleingartensiedlung ist zu wenig gesagt, weil die äh, Russen ja darauf richtig schöne Häuschen zum Teil genau. haben ja. und, äh, und dort. Meistens äh, ihre ihren ganzen Sommer verbringen. Und das Balscheu Theater hat quasi so eine eigene Datschen-Siedlung, wo die Tänzer und Angestellten ihre Datschen haben, etwas also außerhalb von Moskau. Total
0: traumhaft schön. Ich war mal ja. eingeladen in so eine Siedlung, auf so eine Datsche. Wirklich total liebevoll und man verbringt wahnsinnig viel Zeit ja. und feiert und trinkt.
2: Die und, haben dann auch ja. Banya, also äh, Saunen dort, wo, wo man äh, dann zusammen schwitzt und trinkt und badet. Ja, so. Und welche Rolle hat dann dieser Verbrecher, also dieser der Kriminelle Sarutsky. da gespielt? Der, ähm, also der Dimitrichenko war Leiter der Kooperative dieser datschen Siedlung, also er hat da so eine gewisse Funktion inne und Sarutski hat ihm bei so handwerklichen Sachen geholfen, also wenn man eine Dachrinne angeschraubt werden musste oder eine Datscha ein paar Holzleisten neu gemacht wurden, er war es da quasi so ein Handlanger und die haben sich unterhalten und wohl auch ganz gut verstanden. Und Handlanger jetzt auch hier? Ja.
0: Ja, Sarutski hatte noch einen ähm, Kompagnon, einen Lipatov. Lipatov, der im Auto offenbar gewartet hat. Auch äh, das ist über Handydaten. Das Fluchtauto, auch das ist über Handydaten. Ja, ist ist über also Handy besonders Daten schlau haben sie es
1: nicht angestellt. Man hat sie nämlich in 0, nichts überführt.
2: Ja, eben durch die Handydaten. Die wurden dann alle drei, also Dimitritschenko, Sarutski und Lipatov, ich glaube Anfang März in einer Nacht alle drei äh, verhaftet und haben alle drei noch in derselben Nacht gestanden.
0: 50.000 Rubel sind geflossen. Das sind 1250 Euro damals gewesen. Ja. Das ist nicht viel.
2: Das ist nicht viel. Also, das ist das, was Dimitritschenko dem Sarutski äh, gezahlt hat für seinen Anschlag. Also, es soll wohl, was sie später vor Gericht ausgesagt haben, soll es wohl so gewesen sein, dass der Dimitrienko sich aufgeregt hat über Filien, dass äh, dass die Rollen nicht fair vergeben werden, äh, dass seine Freundin die Rolle der äh, Schwanenkönigin nicht bekommt und äh, dass also totale Willkür herrscht und keine künstlerische Freiheit und so weiter. Und Dimitrienko hätte dann gesagt, die müsse man mal eins in die Fresse hauen. Und äh, Sarutski hätte dann gesagt, so ja, so, soll ich das für dich machen? Und dann hätten sie vereinbart, er macht das. Und in dem Gerichtsverfahren haben Sie alle darauf bestanden, dass Sarutski selbst die Idee gehabt hat, dann den Anschlag mit der Schwefelsäure zu begehen. Statt also mit dass, der Faust. dass ja. ja, dass das nicht das war, was Dimitrijschenko quasi beauftragt hatte. Glaubst du das?
1: Also er hat ja dann auch zehn Jahre bekommen, der Sarutski. Mhm. Dimitrijschenko sechs und der Fahrer vier. Ähm, glaubst du das, dass, dass das die Idee eines Dachrinnenreparateurs
2: war, da, da also Schwefelsäure zu nehmen? Nee, ich glaube nicht. Also erstens glaube ich das nicht, weil äh, Dmitry später auch zugegeben hat, dass er quasi Sarutski angerufen hat in dem Moment, als Filin das Theater verlassen hat. Also es war schon eine genaue Planung dahinter. So, er ist jetzt raus, er kommt bald nach Hause, du kannst bald loslegen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass er die Idee mit der Schwefelsäure selbst hatte, denn diese, dieser Anschlag mit der Schwefelsäure ist ja besonders perfide, weil er einen Mann trifft, der auf seine auf sein Äußeres und auf sein Augenlicht so angewiesen ist. Ne? Das ist ja so ein, eine Welt des Schönen und der Repräsentation und das trifft ihn ja wirklich ins Mark, wenn man ihn ein Bein gebrochen hätte, jetzt als Lehrer schon, als Toilettdirektor, hätte ihn das nicht so getroffen, wie seine Augen und sein Gesicht zu verletzen. Yeah. Lass
0: uns mal einmal in den Alltag der Tänzer hineingehen und vor allem auch in ihre ökonomische Situation. Die Zahl, mit die mich am meisten erstaunt hat, als ich deinen Text gelesen habe, ist das Grundgehalt eines Tänzers oder einer Tänzerin am Bolschoi-Theater. Das sind nämlich 9000 Rubel, umgerechnet damals 225 Euro im Monat. Das ist schon verdammt wenig.
2: Sehr wenig, ja. Also das, äh, es geht eben nicht nur darum, wer welche Rolle bekommt, sondern es geht tatsächlich auch ums Geld. Dieses monatliche Grundgehalt, das ist ja nichts. Also es sind heute, mit heutigen Umrechnungszahlen ist es noch viel weniger. Das sind 120 Euro. Aber man kann eben über verschiedene Prämien und Stipendien sich ein ordentliches Gehalt zurecht ähm, es gibt so eine ja. staatliche Förderung. Genau, genau, es gibt staatliche Förderung, je nachdem, äh, wie oft man zu dieser Morgenklasse kommt, welche Rollen man hat, wie anstrengend diese Rollen sind und so weiter. Es gibt ein Gremium, das diese staatliche Förderung verteilt. Diesem Gremium äh, stand zu der Zeit natürlich sehr Filin vor. Diese staatliche Förderung, das sind nochmal so 400 Euro maximal. Aber richtig viel Geld kann man eben bekommen durch Prämien, indem man äh, Hauptrollen spielt, indem man auf Auslandstourneen geschickt wird, indem man zum Kreml eingeladen wird, wenn dort eine Vorführung ist und so weiter. Und auch über diese Rollen entscheidet halt Sergei Filin. Und der Vorwurf, der laut wurde, ist, dass äh, Sergei Filin eben entweder diese staatlichen Förderungen äh, willkürlich verteilt hat, zum Teil in die eigene Tasche gesteckt hat ja. und dass er eben äh, ungerecht die Rollen verteilt hat. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen an euch beide. Glaubt ihr wirklich,
1: dass das bolschoi theater ein Welttheater von solchem Rang wäre, wenn jetzt irgendwelche Gurkentruppen nach oben kommen, weil sie irgendwie den Herrn Filin um den Finger gewickelt haben. Also das ist ein Problem. Die Korruption macht ja in der Regel auch die Qualität kaputt. Deswegen ist sie ja nochmal doppelt schädlich, weil, nicht, weil die Schlechten und die Dummen nach oben kommen und nicht die, die es verdient haben, sondern die, die einen, einen Onkel im, im System haben. Das würde man doch auf längere Sicht an der Qualität des
2: Bolschoi-Theaters bemerken. Ja, das stimmt, aber eine gewisse Art von Willkür hat es auf jeden Fall gegeben. Also ich glaube einfach, das liegt auch daran, dass man als Tänzer ja sehr von sich überzeugt ist und eine gewisse Eitelkeit und Eifersucht spielt immer eine Rolle.
0: Die braucht man oh, vermutlich auch. Genau, oder? Als also das Antrieb.
2: sind alles Egomanen,
1: mhm. die da rumlaufen. Und, und das es sind auch viele aus ganz kleinen Verhältnissen, ja. die sich hochtanzen, so wie die Boxer, die sich hochboxen zu Weltruhm aus den Slums. Ja. So ein bisschen ist es ja Also auch aus so. den Slums
2: nicht, aber Filin zum Beispiel ja. kommt ja auch aus einer Familie, wo der Vater Kraftfahrer war und die Mutter Hausfrau. Aber es gibt auch andere, die quasi schon so in Ballettfamilien hineingeboren werden, aber es gibt auch ganz viele, die eben, das ist deren Möglichkeit, sich selbst und ihre Familie äh, nach oben zu bringen, wenn sie Ballettstars werden.
0: Aber Sabines Frage nach der Qualität, also von außen würden wir ja sagen, das ist nicht nur das größte Ballett, sondern nach wie vor eines der besten der Welt auf jeden mhm. Fall. Mit New York hast du ein anderes Großes erwähnt. Also ich bin kein Ballettexperte, aber nachdem, ich habe nie was von einem Qualitätseinbruch bei Bolcheu gehört.
2: Ja, ich, ich bin auch kein Ballettexperte, aber ich glaube auch nicht, also alle, die dorthin kommen, können ja tanzen. Also das ist ja nicht so, dass es da totale Gurken hinkommen. Worum es denen geht und ich habe ja schon erwähnt, dass, äh, dass ich auch eine Prima Ballerina begleitet habe und auch lange mit ihr gesprochen Werde ich habe. Die auf? Ja, genau. ja. Mhm. die hat mir auch viel interner erzählt, die sie dann später wieder zurückgenommen hat, aber es, ich kann ja mal grob erzählen, in welche Richtung es ging und es ging halt darum, dass sie erwarten, dass dort eine gewisse Ordnung herrscht und dass, wenn man einen gewissen Status erreicht hat, dass man nicht von einem Mädchen aus dem äh, Corps de Ballet äh, übertrumpft wird, die einfach quasi angestellt wird. und dann drei Monate später die Schwanenkönigin tanzt. Und das empfinden sie als ungerecht.
0: Man muss sich schon hocharbeiten ja. anständig. Genau, so. es
2: muss viel Schweiß und Blut geflossen sein, um äh, das auch verdient zu haben.
0: Blut meinst du im Wortsinn, denn du, hast, du erzählst eine kleine... Beobachtung ja. nämlich eine Tasche, die diese Tänzerin ja, sich herumtragen. Ja,
2: ganz eine ganz schreckliche Beobachtung. Ja, die die Füße äh, dieser dieser Frauen und auch der Männer sind natürlich total ruiniert durch dieses jahrelange Tanzen. Die haben offene Wunden so von, von Blasen, offene Blasen, dann Abschürfungen und die tragen dann, das ist nicht nur die Frau, die ich begleitet habe, sondern alle tragen so ein ein kleines Fläschchen Lidokain mit, wo sie sich quasi wo sie die Schmerzen mit betäuben können. Was Kann ist das? denn Lidokain? Betäubungsmittel. Das trägt man dann auf und dann
1: kann man mit Blasen und Eitrigen äh, offenen Stellen tanzen. Ja. Oh Gott, ist das schrecklich.
2: Also es ist wirklich äh, Quälerei über einen großen Teil. Und deshalb diese Momente, wenn sie halt äh, die Hauptrollen haben und dort stehen auf der Bühne, du hast, äh, hast ja gesagt, du warst dort, und das ist, sind wirklich erhabene Momente, wenn, wenn sie dort stehen und dann das, äh, den Applaus empfangen. Du schreibst in deinem Text ob ihr täglicher
1: Kampf gegen die Erschöpfung, gegen den Hunger und gegen die Schmerzen sich am Ende lohnen wird, das können sie nicht wissen. Dieser Satz könnte, so wie er steht, in einer Flüchtlingsreportage stehen,
2: wo jemand die Sahara zu Fuß durchquert. Du schreibst es aber über das bolscheu theater mhm. Ja, das ist wirklich ein sehr entbehrungsreiches Leben. Hunger auch. Es gibt diese Cafeteria im Bolschoi wo ich aber immer nur Angestellte gesehen habe, die dort gegessen haben. Also die Tänzerin, die ich begleitet habe, ist da höchstens mal reingegangen und hat sich einen Kaffee runtergeschüttet. Sie hat selbst gesagt, ja, wenn sie jetzt essen würde, dann würde sie einschlafen, also müde werden oder sich nicht mehr bewegen können. Also die essen da auch tagsüber fast nichts. Die haben Hunger, Schmerzen und werden von ihren Trainern getriezt. Und dürfen nicht mehr als 45 Kilo wiegen. Ja. Deswegen fühle ich
1: mich immer so dick, wenn ich ins Ballett gehe. Ich fühle mich immer wie ein Elefant. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen
0: Abo. Genau an solchen Kriterien wie dem Gewicht werden ja offenbar auch so Koalitionen geschmiedet und und äh, organisiert, ja, also es du hast eine ehemalige Prima-Ballerina begleitet und von der hieß es dann, die sei schlicht und einfach zu fett geworden. Und das hätten gleich mehrere der männlichen Tänzer ähm, bemängelt, die ja diese Hebefiguren machen müssen, wir kriegen die Frau einfach nicht mehr hoch.
1: Das war eine Intrige, nicht? die ja. mussten das unterschreiben,
2: dass sie zu dick sei. Und sie könnten sie nicht mehr hochheben. Das ist natürlich der, der schwerste und fieseste Vorwurf, den man einer äh, Balletttänzerin machen kann, dass sie zu schwer sein und die, die Männer sie nicht mehr heben könnten. Diese Anastasia Volochkova, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe mit einer prima Ballerina gesprochen, die mir viel erzählt hat, auch über Interna, aber es ist relativ schwer oder es war relativ schwer, wirklich offene äh, Worte zu hören. Was passiert dann um im Was ist Gerücht und was ist wirklich wahr? Und äh, Anastasia Volochkova ist eine der wenigen, die äh, sehr, sehr offen darüber spricht, eben weil sie äh, schlimme Erfahrungen äh, im Balscheu gemacht hat. Und ich habe sie getroffen in, in Moskau. Es ist eine sehr exaltierte Person. Ausgestiegen aus dem Bolschoi-System. Ausgestiegen worden, sagen mhm. wir mal so. Also mhm. die Geschichte hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt. Äh, sie wurde rausgeekelt von Ixanov, eben diesen äh, Generaldirektor, indem er einen... Der äh, selber zwei Zentner <lacht> Ja. Der Einzig Dicke am Bolschoi-Theater. <lacht> äh, indem er eine Unterschriftensammlung also unter den Tänzern äh, organisierte und sagte, er hat es ein bisschen netter formuliert, die Wolodschkofer habe die Form verloren und äh, die Tänzer sollten unterschreiben. Und sie hat sich aber zurückgeklagt, also war dann immer noch quasi auf der Payroll, auf der Gehaltsliste des Balscheu, aber ist dort nie wieder aufgetreten. Und sie selbst sagt auch, Iksanov habe ihr zum Beispiel einen Blumenstrauß in die Garderobe geschickt äh, mit einem Messer darin und so als Drohung, dass sie zu verschwinden habe. Also sagt solche Geschichten. Ne, halbe Rubelnoten und so. Mhm. Das
0: ist mafiös,
1: ne? Mhm.
2: Aber da sie die einzige oder eine der wenigen ist, die so offen spricht, äh, natürlich aus eigenem Interesse auch, ähm, darüber, was im Balscheu-Theater passiert, war sie natürlich gefragte Interviewpartnerin zu der Zeit, als äh, der Anschlag auf Sergei Filin passierte. Und sie
0: kann immer noch auftreten. Ne? Du schilderst ihren Auftritt dir gegenüber. Sie tritt mit so einer weißen, engen Hose und einer, so einer weißen, geplusterten Jacke auf. Als Pink im
2: Innenfutter.
0: Als sei sie noch der weiße Schwan quasi. Ja,
2: sie trägt auch noch so diesen äh, Ballett-Dutt, also die streng äh, zurückgekämpften Haare und äh, ja ist sich äh, sehr bewusst ihres Auftretens.
0: Sie erzählt dir etwas über ähm, Mächte im Hintergrund, die auch was mit viel Geld zu tun haben und Karrieren. Nämlich, sie berichtet dir, dass ihr Aufstieg und ihr Fall mit einem russischen Oligarchen verbunden sind.
2: Ja, also das ist ihr Generalvorwurf an, an das Balscheu, dass man am Balscheu quasi alles kaufen kann mit Geld, Rollen, Sex, was auch immer man möchte und sie selbst ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil sie kam als junge Tänzerin ans Balscheu mit Unterstützung eines Oligarchen, mit dem sie damals alliiert war und auch ihre Karriere in Anführungsstrichen endete, als die Beziehung mit dem Oligarchen endete. Also es gibt. Da es war sie dann auf einmal zu dick. Ja, mhm. es gibt Tänzer, die äh, sind Günstlinge von, äh, von reichen äh, Menschen, Männer und Frauen und ähm, die werden dann zu großen Rollen befördert.
0: Die ersten Tänzer, die ersten Schauspieler waren Angestellte und quasi Günstlinge der Zaren.
2: Ja, mhm. und auch heute noch ist das Balscheu-Theater eng eng mit der Regierungsspitze äh, verbunden, also der Ixanov, der Generaldirektor wird direkt vom Ministerpräsidenten ernannt. Die Balscheutruppe tritt regelmäßig vor Staatsgästen auf. Sie tritt im Kreml auf. Also, das ist, auch wenn Wladimir Putin jetzt nicht als großer Ballettliebhaber bekannt ist, ist es immer noch das Theater der, des Staates.
0: Das ist jetzt eine Zeit lang her. Verurteilt worden sind die Täter am 3. Dezember 2013. Was ist aus vielen geworden? Hast du nochmal nachgehört? Hast du ihn nochmal gesprochen? oder?
2: Ich habe ihn nicht gesprochen, aber ich habe natürlich jetzt damals noch den Prozess ein bisschen begleitet von außen und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also er ist, er hat ja einmal gesagt, er kehrt zurück und er ist auch zurückgekehrt ans Barscheu-Theater. Äh, sein Vertrag wurde aber dann, er hat einen Fünfjahresvertrag. Sein Vertrag wurde dann aber 2016 nicht erneuert. Das heißt, er ist nicht mehr Ballettdirektor. Es hat viel damit auch zu tun, es ist ganz viel passiert nach diesem Anschlag. Zuerst hat dieser dicke Generaldirektor Iksanov den Trainer, der möchte gerne Schwanenkönigin, Voronsova, also Nikolai Siskaritze, hat ihn endlich gekündigt. Der war ja der Quirulant im ganzen Theater und er hat es geschafft, ihn endlich rauszuschmeißen. Das ist ihm aber nicht wohlbekommen, denn wenige Wochen später wurde er selbst vom Kulturminister entlassen. Also der Generaldirektor war dann kein Generaldirektor mehr mhm. und es gab einen neuen Generaldirektor. Als Filin dann zurückkam, hatte er keinen wirklich guten Stand mehr. Sein großer Unterstützer, der Generaldirektor, der ihn eingesetzt hatte, war nicht mehr da und äh, das führte dann auch dazu, dass sein Vertrag 2016 nicht mehr Verlängert wurde. Er war dann noch eine Zeit lang äh, Leiter des jungen Programms des Balscheu, also eine Art äh, Nachwuchsprogramm für junge Choreografen und junge Künstler, was zwar ein netter Posten ist, aber schon eine Art Degradierung. Und seit 2018 ist er das auch nicht mehr. Und man sieht ihn jetzt, er ist noch Lehrer, also er unterrichtet Ballettschüler. Und man sieht ihn aber vor allen Dingen so im Fernsehen bei so Tanzshows als äh, als Juror. Ne? Er sitzt dann da, er, er trägt immer noch so eine große dunkle Sonnenbrille. Haben Sie sich äh, seine Augen dann erholt? Kann er was sehen Er ist als auf, Juror? Dem, äh, auf dem einen Auge komplett blind und auf dem anderen hat er 50 Prozent. Er wurde, ich meine, er wurde inzwischen über 30 Mal operiert am Auge. Er kommt immer wieder nach Aachen zurück, um operiert zu werden. Und er muss auch regelmäßig Medikamente, so Augentropfen nehmen, um seine Augen äh, feucht zu halten. Das ist ja ein super... Jura, auf einem Auge blind und auf dem anderen halb blind. Aber immerhin versteht er was vom Ballett. Genau, also das ist so seine äh, Hauptbeschäftigung. Ich, also am Ende muss man sagen, ist er eigentlich am schlechtesten von allen dabei rausgekommen, weil alle anderen haben eigentlich wieder ganz gute Positionen Und unsere erhalten. junge Schwanenkönigin. Also die junge, Schwa die junge Schwanenkönigin tanzt inzwischen in St. Petersburg als Prima Ballerina, ah, ist ja. aufgestiegen. Hat also profitiert und den Herrn Pavel, der, der für sie diesen Anschlag organisiert hat, den hat sie sicherlich verlassen. Den hat sie verlassen, sie ist äh, verheiratet mit, mit einem Dirigenten. Pavel, der äh, quasi den Anschlag äh, in Auftrag gegeben hatte, saß dann nur drei Jahre im Gefängnis, wurde vorzeitig entlassen und treibt sich ganz gut in der Moskauer Ballettszene rum. Er ist auch schon wieder auf dem auf der Bühne des Balscheu aufgetreten, in so einer kleinen Gala, hat sich allerdings verletzt. Und er wurde vergangenes Jahr ganz kurios, hat ihn die Operntruppe des Balscheu als ihren Gewerkschaftschef ähm, gewählt. Also er ist immer noch hoch angesehen im Balscheu-Theater und treibt sich dort rum. Und der Ziska also ihr Lehrer, der ist inzwischen Leiter einer Ballettakademie in, in St. Petersburg, auch sehr hoch angesehen. Also alle sind eigentlich relativ gut untergekommen, außer der Sergei Filin, der sein Augenlicht verloren hat.
0: Klingt fast wie ein Märchen. Ja, ein aber Schlechtes. Ein,
2: ein böses Märchen, ja.
0: Liebe Diana, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick tief in ähm, die Seele der Spanienkönigin.
2: Bitteschön.